0: Ai, que nervosismo! Lara, maravilhosa! <risos> que nervosismo! De repente, eu ouço, <risos> de repente eu escuto uma, um barulhinho no meu celular eu vou olhar, tá lá Raquel Garcia Oficial te mencionou no Instagram <risos> que, o que, que essa quadrita que tá Querida? fazendo, que eu tô esperando ela aqui pra gravar e que ela como tá o look do
1: dia como eu, que eu já não vou colocar uma energia lá no meu Instagram, minha
0: filha pra contar que nós estamos juntas eu amei, já, tô, já tava repostando e vi que você entrou Ai, Amiga, tudo, vou começar, já começamos uma bagunça aqui, o negócio já tá gravando, tá? Então Ai, que eu vou delícia, começar eu te assim. apresentando, porque o pessoal não vai entender nada. Isso aqui tá muito diferente do… Do, do padrão? Adoro sair do padrão, adoro, do padrão, eu adoro também. <risos> eu queria dar boas-vindas para todo mundo que tá ouvindo esse episódio do Aventura de Gisele. Hoje um, um episódio super, super, super especial para mim, porque eu tenho uma convidada aqui é a primeira convidada que eu uso esse recurso de gravar ao vivo, ela está lá em São Paulo, no Brasil, eu tô aqui em Iowa, e é a minha grandíssima, grandíssima amiga. Raquel Garcia. Ela é uma mulher extraordinária. A gente se conhece há 20 anos, né, amiga? Você mudou de escola Meu em 2002, Deus não céu. foi? céu,
1: é, eu sou 2020. péssima. Você sabe que eu sou péssima com esses negócios de data, né? Foi, não foi no primeiro Mas ano. Mas eu acho que deve médio. fazer uns 5 anos, Gisele. Acho que você tá é. enganada. Você a gente que saiu a gente do tá... colegial outro dia. <risos> <risos> não vem Ai, que com essa história de 20 anos, não,
0: que eu não, não conheço. É, a Mas faz, de... É que a gente tem carinhas novíssimas. A gente pega as fotos de anos depois, ninguém diz que passou 20 anos, né? Isso é uma realidade. <risos> Como se a gente
1: estivesse preocupada com o tempo, né, Gi? Nem um pouco, amiga. Como se nem fosse um de pouco. verdade isso. Nem, é, nem um, um pouco. pouco.
0: Olha, essa minha amiga, pra vocês entenderem, o pessoal que me escuta, ela é. Eu não sei nem por onde começar a Olha, ela é uma mulher incrível e super completa em todos os sentidos, é uma pessoa, assim, muito especial, a gente, a nossa amizade começou de um jeito bem engraçado, né, mas a gente já chega lá, já já vou falar assim bem por cima, a gente já chega lá, mas ela é formada em pedagogia, uma pessoa que sempre batalhou muito por tudo que ela conquistou e tá conquistando na vida dela, ela é empresária, ela é influencer, ela é esposa do Felipão, mãe do Felipinho e da Laurinha, ela é, olha, a pessoa com uma vibe de energia positiva mais forte que eu conheço, assim, e sempre que eu preciso de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de um, e de, um, às vezes, um chute na bunda, tipo assim, acorda para cuspir, é nela que eu vou, e sempre muito maravilhosa, é uma pessoa muito especial na minha vida, que é a Raquel. Or Rachel, Ai, né? Meu o nome dela na verdade é um escrito em, Escri... É a ah, querida. É um eu devia estar tá aí. Eu devia estar tá aí. Foi um erro então... do destino internacional. Não, mas a gente nunca sabe dia de amanhã. A gente sabe, tá? a gente nunca é... sabe o dia de amanhã mas Com estamos certeza. aí, né, amiga? A gente.
1: Ai, mas que descrição mais linda, meu Deus do céu! Recebe um soco de amor.
0: <risos> e a gente está aqui para bater vê. um papo, Eu pedi, perguntei para Raquel convidei a Raquel para fazer esse episódio comigo para falar sobre dois temas mais específicos. Então a gente vai falar sobre lei da atração, que ela foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, a primeira pessoa que me apresentou a lei da atração foi a Raquel, inclusive tem uma história ótima que tem a ver com a cotação do dólar, essa história pra mim, <risos> para mim isso foi assim, juro, foi tipo, meu, realmente esse negócio funciona e a Raquel me provou isso, né, e a gente tá aqui pra falar sobre empreendedorismo também, porque essa mulher é uma mulher dos negócios, inclusive já fomos sócias, amiga, você lembra?
1: se foi de onde começou nossa amizade eu lembro de alguma coisa parecida com isso a gente foi sócia ai Gisele, não fala assim que fica parecendo que eu entrei no meio do circuito
0: acontecendo, você para. não, 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 tô... a gente foi sócia de um boy gente, a gente teve ah! não, é brincadeira, a história já tinha acabado tomara que ele de um não ouça lado. esse podcast depois não, essa... a história já tinha acabado de um lado, começou do outro lado e aí, depois a gente... Graças a Deus que a sororidade nos uniu. Porque Com era um certeza. boy lixo, né? Era um boy ah, nato, mas era um boy lixo. É, é, é. não prestava. Não era prestava. Era tudo de bom, de maravilhoso, mas não prestava. Mas não e prestava. Tá tudo bem. Aí a gente se une, né? Porque Aí a mulherada a gente é isso. Exato. Então, é assim, lógico. A nossa, nossa cabeça de sororidade, apesar de ser muito, de muitos anos atrás, mas já existia. Eu falei, essa menina não é possível. Aí ela olhou pra mim, olhou pra ela e falou assim, mas não é possível. Será que, será que ela é mesmo assim? Ela tá sendo enganada, como eu fui. Não é possível. É... Ai, e aí a gente tô... sentou um dia para conversar e aí a gente descobriu que, na realidade, espertas éramos nós, né, amiga? É isso aí, sempre, <risos> sempre. Lógico que sempre seremos. A Raquel entrou, <risos> entrou na escola que eu estudava é, no, eu entrei um ano antes dela lá na escola, então eu já tinha amizade com as meninas, e aí no ano seguinte, então no segundo ano do ensino médio, ela entrou na escola e no comecinho teve esse essa... Esse, como, que, como a gente chama isso, amiga? Foi um, um desafio de ajustes, assim, tipo, a gente foi, foi se conhecendo meio aos poucos, depois a gente ficou muito, muito, muito amiga, e nunca mais se largou, e é. graças a Deus, graças a Deus, eu quando vou pro Brasil, eu, inclusive, foi, isso é assunto de terapia, viu amiga, eu faço, você sabe, né, eu faço terapia há muito tempo, Sim. e um dos, um dos grandes motivos de eu sempre querer voltar pro Brasil é graças à amizade que a gente tem, e ah, com você, com as meninas, e para mim, sim, isso é todo um todo um, sei lá, uma coisa muito forte, muito importante na minha vida. então... E a gente sempre sinto... fala disso,
1: né? De que sempre. você, de uma certa forma, você é um elo fundamental, sensacional.
0: É, eu faço muita questão de manter junto. as meninas juntas, e assim, é, toda vez que eu vou pro Brasil, a gente é, sempre tem esse. Todo mundo se esforça para conseguir se encontrar, para a gente conseguir estar junto. E para mim isso assim é, é é tudo, tudo, tudo na minha vida assim. Uhum. Para mim os, os filhos das minhas amigas são meus sobrinhos. Eu gosto de saber de tudo que eles estão fazendo. <risos> Já ajudei a fazer lição de casa, né, amiga? Já.
1: <risos> Inclusive eu postei um trechinho de um vídeo que a gente tinha mandado para você, com certeza. Gi. Ah, eu amo. Foi tá muito, sempre perto. Muito é.
0: gostoso. Para mim são são minha família mesmo, as amigas. Minhas amigas são minhas as minhas irmãs de escolha, né? E, amiga, e fala um pouco, assim, é, você sempre foi, você, você vem de uma história de vida, assim, muito diferente da minha, assim, né? De uma infância que foi, sei lá, completamente Começando pela estrutura minha. familiar, né, amiga? É, Começando pela é, estrutura familiar. Assim, eu não sei o quanto você quer falar disso, mas eu queria entender... Porque você, você tem uma história que é muito, para mim, muito interessante. Você construiu uma vida de sonhos, você vive os seus sonhos. Uhum. E para mim é, é muito claro isso, porque eu sou tua amiga há tanto tempo, e a gente sempre falou muito disso. Eu fico até emocionada, porque eu lembro da gente, de verdade, assim, eu lembro da gente na escola e das coisas que aconteciam, das coisas que, das histórias que você compartilhava com a gente, das coisas que aconteciam. Você foi uma, uma, uma adolescente muito amada pela tua família, pelos seus pais, pelas suas avós, você, pelos seus irmãos. Não era, não era isso, mas assim, você sempre sonhou com uma estrutura de vida que era diferente da que você tinha, né? E, e, e parecida até com a, com a, com a estrutura assim, que meus pais me proporcionaram, né? Uhum. E aí a gente foi crescendo, as coisas foram acontecendo com você. E eu até hoje eu me pego pensando assim, primeiro... Como Deus é bom, porque ele atende os nossos pedidos, os nossos, até as coisas que a gente nem sabe que vão fazer a gente feliz, eu acredito muito nisso. Mas também é uma vida, é um, você vive uns sonhos que são resultados das suas escolhas, da sua fé. E eu acredito muito que é pelas coisas que você atrai, né? pelas coisas que você sempre quis para você, assim. Então, teve algum momento na sua vida que você teve esse, esse clique, assim, de tipo, meu, se eu realmente colocar a minha mente para funcionar desse jeito, ou foi depois do, do, do livro que você. Como é o nome mesmo do livro, amiga? É o, o é, The segredo, Secret,
1: né? né? É, The o segredo. Secret da Ronda. O então, é, então, que veio viu, primeiro? Eu... Veio
0: o livro é. primeiro ou foi então, um primeiro? Então, hoje, quando eu faço
1: uma análise, né, falando dessa questão das coisas que aconteceram, é, hoje, quando eu faço uma análise de tudo, porque às vezes eu me perguntava por que que, é, às vezes, eu tento falar dessa questão de positividade e as pessoas não exercem, por exemplo, né? Quando eu vou comentar com alguém, e não é tão fácil. Então hoje eu atribuo, sim, um, um, uma uma felicidade, uma gratidão que eu já trago de berço. Faz parte, acho que, da, do, do meu perfil, sabe, da minha uhum. essência, da minha pessoa. É, eu acho que eu já tinha uma predisposição a ser feliz e grata, né? E isso de uma certa forma, ao longo do tempo, eu fui descobrir que era o que me ajudava, porque a base, né, dessa da, te, da teoria da lei da atração é como você se sente, hum. né? Então eu sempre me senti muito feliz e grata. E eu falo isso com os meus filhos, eu falo, eu lembro de passar Situações completamente diferentes da que eles vivem hoje e ser muito feliz, sabe? De jantar, uhum. salsicha com batata e comer aquilo com uma vontade, e achar aquilo tão gostoso e ver a família numa mesa, numa, numa cozinha, numa mesa simples e aquela família reunida para mim já tinha lá atrás um significado. É importante, isso me causava um bem-estar enfim, então já, hoje eu consigo analisar que eu já tinha uma predisposição e isso justifica o porquê que algumas pessoas que às vezes têm perfil é, diferente às vezes têm um pouco mais de dificuldade de conectar
0: uhum. com a lei da atração em si, né então, então o que você tá de... me falando assim desculpa te cortar, mas só para ver se eu, tô, se eu tô acompanhando, você sempre foi uma pessoa que na sua natureza, você sempre foi muito grata muito feliz e grata.
1: Então, tem, é tem, tem uma
0: semente ali de, 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 muita gratidão, mas num sentido mais do que a gente fala, né, ah, hashtag #gratidão. Não, não, não. No sentido real mesmo da palavra. No sentido de
1: sentir. Se Sabe aquele friozinho na barriga que dá assim que você fica um êxtase que você recebe, você fala: "Nossa, que delícia isso". Ai, de, de... quantas vezes eu lembro de deitar na cama num dia frio e cobrir e ter aquele êxtase assim, e falar: "Nossa, que delícia esse cobertor". E depois eu descobri que isso era um sentimento puro de gratidão, que aquilo tava me colocando numa frequência de conseguir atrair as coisas que eu queria e eu não sabia, sabe? Durante um tempo essas coisas foram acontecendo sem eu ter consciência disso, né? Então eu, at eu atribuo, acredito que sim na minha essência já tinha essa predisposição a agradecer, a sentir sim, me sentir bem, me sentir grata e talvez pela minha natureza também fantasiosa, sou muito Romantismo, muitas coisas <risos> e <risos> fantasia demais, né? Era daquelas que via o príncipe no cavalo branco chegando, <risos> sabe? E talvez isso já me colocava também numa lei da atração, porque é, uma das regras né, do universo nessa questão de lei da atração é fato: você tem que dizer o que você quer. E eu tinha isso muito claro o que eu queria, o que eu imaginava a, o, o modelo de família que eu queria ter, então talvez isso já foi me colocando muito nessa frequência né? juntando com o, com o bem-estar que eu sentia, com aquela energia gostosa de, 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 da gratidão né? uhum. e já tendo em mente o que eu queria, o que, vi, o que eu visualizava o que eu fantasiava, eu acredito que tudo isso contribuiu muito para minha história especificamente ir acontecendo, ir dando tudo muito certo até eu chegar no livro, né? Que foi. Em... Ai, meu Deus, eu te falei que eu sou ruim com datas, né? Não, mas então. Vamos, vai
0: pensando na data, porque, na verdade, eu tô.. Tudo que você tá me falando, Raquel, eu quero que as pessoas tentem... Eu vou tentar pontuar, porque eu já tirei três grandes lições só desses primeiros minutos de conversa que a gente teve aqui. Que, que é, eu acho que é uma coisa que a gente tem que carregar pra vida. Então, o primeiro de tudo é você sentir uma real gratidão pelo que você pelo que você é, pelo momento que você vive pelas coisas que você tem, então assim, essa é a primeira coisa segunda coisa que você me falou foi que eu achei muito interessante que foi, foi esse exemplo que você deu, né aquela noite fria que você tá ali você, aquele momento assim, nossa, eu tô num, num cobertorzinho aquilo te dá um... é você realmente estar presente no momento presente sim então Sim. assim, se você se enxergar naquela realidade, você aproveitar aquele momento presente do que você tá vivendo naquele segundo. Isso é uma coisa super difícil, porque a gente vive num, Sim. num a gente vive num, numa numa era de depressão e de ansiedade. Então as pessoas se apegam no passado e ficam muito preocupadas com o futuro e a gente esquece de viver o momento presente. O presente.
1: Né? Isso, acho que a gente Já chegou a falar algum. sobre isso também, né, gente? Muitas, não, porque sobre, eu, porque é, eu nesses tenho muita nossos últimos papos é Sim. sobre a, a, o Segredo do Agora, né? Tem o Poder Sim. do Agora, né? Que Eu li esse livro, O Poder do
0: Agora, você que leu? é um super livro, inclusive. É. E a terceira coisa que você tá me falando é ter sonhos definidos, eu Sim. tenho muita eu sou uma pessoa grata, acho que das três coisas o que eu me, consigo me identificar mais, eu me acho uma pessoa muito grata, não, tá. não acho que eu sou uma pessoa ingrata com, a, com nada na minha vida mas as outras duas coisas para mim são desafios, é. que é viver o momento presente e ter sonhos grandes e definidos na minha cabeça porque para mim, eu tenho muito receio de sonhar demais, sonhar alto demais e puf quebrar a cara, é. né? Eu percebi,
1: <risos> é, então, Gi, eu percebi que um, um dos sentimentos que nos bloqueia muito em relação a conseguir as coisas que a gente quer, o ser humano, no geral, é o um medo que implantaram na gente, não é culpa de ninguém, isso foi implantado. É... E esse medo bloqueia, né? Porque o medo muito. é um sentimento, porque se o sentimento que te conecta a tudo que você quer é o de gratidão, é o que... É... É aquele aquele bem-estar, né? Como você tá se sentindo? Quando você tem medo, o sentimento não é positivo. E aí ele te bloqueia em relação a essa frequência, né? Do que vai trazer, é o que te trava. É e, o e não é, um...
0: é, uma, é uma energia, né?
1: É isso, é uma energia. Os nossos sentimentos trans, é, transmutam em energia, né? ao nosso redor, que nos colocam nas frequências que a gente. Das coisas que a gente quer atrair. Então, geralmente. É o que eu costumo falar, né? Nos exemplos da vida, né? Pessoas que, às vezes, só pensam em insegurança, só visualizam assalto, coloca cerca, põe câmera, põe não sei o quê. Ela tá tão conectada com aquela frequência de violência, uhum. de medo, que muito provavelmente é a pessoa que vai atrair, sabe? É...
0: É, e tem vários no, outros exemplos que a gente consegue.
1: é um, um, dos, um dos exemplos mais básicos é a mulher querendo engravidar. Você já reparou?
0: Não, todo mundo. Quando ela é
1: Quando ela quando ela elimina aquele medo, aquele sentimento de medo, aquele sentimento de angústia, ela liberou e a frequência conecta com ela e dá tudo certo, sabe? É porque. Então daí... a gente
0: bloqueia muito através do medo, sim. Essa história, você tá. É muito real. Essa história da gravidez, são, eu conheço. Várias pessoas que têm esses relatos, esse tipo de relato, e a, a história é sempre assim, meu, a hora que eu entendi que eu tinha que ser feliz de um jeito ou de outro, eu desencanei. Sim.
1: Tipo,
0: você, você aceitou. Tipo assim, eu, eu aceito a vida que eu tenho, e seja, seja o que for, Sim. eu vou tentar ser feliz. E aí, pum, engravidado. Isso é muito importante. É, e muito você engraçado.
1: percebe que ela muda o foco? E aí, e o ponto tá aí, no que, que você tá focando, né? Quando ela fala, ah, eu vou ser feliz. Pronto, ela viveu agora, ela está usufru... tá aproveitando aquele sabor daquela comida que ela está comendo, ela está prestando atenção naquele amigo que está falando, ela está é, curtindo o quentinho daquele cobertor que ela está cobrindo. E pronto, ela não está preocupando com o passado ou com o futuro, ela está conectando com agora, o que libera para ela conseguir atrair as outras coisas. Ela não está focando, colocando energia de medo, de insegurança ali naquele ponto da gravidez, né? Então, ela mudou o foco Mudo isso para tudo, né? É, para tudo. Eu lembro que quando eu fiquei... Não que eu estivesse tentando engravidar do Felipinho, mas durante uns seis meses eu deixei meio mais ou menos. E a cada vez que vinha a minha menstruação, eu ficava um pouquinho decepcionada, sabe? Sim. E aí eu falei, bom... Tem alguma coisa aí que tá travando. E no dia que eu resolvi, falei, não quero mais o segundo filho, nós vamos para Disney. Pronto, no, no mês seguinte veio o Felipinho, sabe? Porque de alguma... É! De alguma forma, você muda o foco e esquece de colocar aquela frequência, aquela ansiedade, aquela expectativa naquilo com o um sentimento errado. Porque você até pode focar nas coisas, mas precisa ter o sentimento certo, né? Você até pode ter definido mês que vem eu vou pra Disney e aí você tem que ter o controle de estar tá colocando a energia certa ali agradecer como se já tivesse conseguido o livro ensina vários recursos de você conseguir acelerar esse processo de atrair, né? E você então... é
0: super recomenda esse livro, né amiga?
1: Ai, amiga, de... lembra, você falou Lembro. que foi uma das primeiras pessoas de falar de lei da atração, eu tava conversando com uma pessoa outro dia sobre isso, eu falei, gente, tinha época que eu falava da lei da atração, o povo olhava para mim e falava o que, que essa doida tá falando, <risos> e eu queria que o mundo soubesse
0: Sim, é. sabe,
1: queria contar para todo mundo super recomendo Ela um...
0: todo,
1: todo mundo, mundo e questão. o povo falando, meu pai amado o que, que essa doida tá fazendo tá então amiga, e aí quando eu falo dessa questão da facilidade, é que pra mim sempre foi muito fácil fantasiar, entendeu porque num primeiro momento é isso é você maquiar o seu agora e focar no que você tem, então a gente fala que o mantra, né cada um faz o seu mantra da lei da atração no início é, eu tenho muita saúde, eu tenho muita alegria, eu tenho um amor que me ama e eu também amo muito, eu tenho um trabalho incrível, eu sou reconhecida e você falar esse mantra sentindo como se já acontecesse só que lá no começo, quando você não tem aquela realidade, isso é muito difícil né? para quem não tem essa facilidade de fantasiar e aí que eu atribuo né a, a minha facilidade da minha da minha essência que eu conseguia fazer isso de forma fantasiosa <risos> e que de repente me, me, me contribuía com a frequência né
0: não eu, assim, eu trazia... sempre e é da sua natureza real assim porque eu tenho exemplos eu não sei de coisas da tua vida que você poderia ter usado de uma forma sei lá é, para para se fazer de coitada uhum e você usou daquilo pelo contrário imagina que isso vai isso nunca vai me parar isso nunca vai. e aí você e eu e, e as histórias são maravilhosas assim eu tenho várias histórias maravilhosas assim eu tenho eu tenho até que tomar cuidado para não falar demais porque o podcast é público né mas assim são histórias e, e não é não é só a questão da é, você nunca realmente se limitou, né, amiga? A vida colocou umas coisas no teu caminho que poderiam. Você poderia ter usado como limite. E não foram limites que. Foi, foi um limite, mas não foi um limite que você. É, entre aspas. Não foi um limite que te parou, foi um limite, foram limites superados, né? E eu acho que é muito isso, assim, de você acreditar mesmo em você, e você olhar e falar assim: não, não tem nada me. não tem nada que vai me, me parar. E, e não que seja um mar de rosa sempre, né? Assim, a vida ela acontece, né, mas eu acho que uma boa analogia é assim, eu, eu imagino que na sua cabeça seja mais ou menos o que eu passo na minha cabeça com relação à comida, que assim, eu comer saudável, a maior parte não significa, não é garantia nenhuma de que eu não vou ter uma doença no futuro, mas uhum. se a doença acontecer, eu vou olhar para trás e eu não vou ter o arrependimento de que eu não dei o meu melhor, Uhum. Assim, olha, se acontecer porque tinha que acontecer. Acho que na sua cabeça deve ser uma coisa meio parecida. Olha, eu vou sonhar, eu vou dar o meu melhor. Se não acontecer porque não tinha que acontecer, mas pelo menos eu sei que a minha, meu coração, minha cabeça estava lá e Sim. aceitar o que vem, né? E assim é muito, isso é uma coisa muito poderosa, né?
1: É. E, e, e de repente, amiga, dá um significado, mesmo que seja inconscientemente, de abundância, por exemplo. Não é porque eu não tenho determinada coisa hoje que ela não existe, que ela não esteja ao meu alcance, sabe? De não bloquear nesse sentido. Eu acho que eu sempre acreditei, de alguma forma, na abundância do mundo. Não é porque eu não tinha, era aquele momento que eu não poderia ter lá na frente, Parece que tinha uma ideia de muita abundância na minha cabeça que eu podia, que eu podia ir atrás e que eu teria e que seria fácil. Sempre coloquei essa parte da facilidade na minha cabeça, sabe? Às vezes as pessoas olhavam e falavam, meu, como? Né? Quais são as chances? É. E tudo foi acontecendo e tudo foi caminhando e tudo foi fluindo. E aí eu lembro que meu primeiro grande exercício, né? Que eu falo de lei da atração, foi quando eu conheci o livro. Foi a minha formatura da minha da minha, a minha faculdade onde eu fiz um TCC de um dia para o outro e enfim <risos>
0: Recomenda? Não recomendo Ai recomenda. meu Deus do céu, não recomendo <risos>
1: lógico, não, de forma nenhuma, mas <risos> quando eu vi aquilo acontecendo e assim o exercício era você toda noite se visualizar naquela cena de jogar o cap né, é cap que chama? E, da isso é. Uhum, é. Exato. O cap para cima naquela cena de ai linda não sei o que mais, reforçando, tenho muita facilidade de fantasiar toda <risos> noite <risos> e aí eu falei bom, o livro diz que a gente tem que prestar atenção nas nossas ideias que, as, que a resolução dos nossos problemas estão na nossa cabeça, estão tão tudo aqui a gente só precisa prestar atenção nelas, e que comunicação resolve uma boa parte delas aí eu falei, ah, vou lá na faculdade, né, vou perguntar o que, que dá para fazer e aí o supervisor do meu curso, lá, o, o responsável pelo meu curso falou. Acho que ele jogou meio que, né? Vamos ver o que vai sair. Ele falou: Ah, se você entregar o seu TCC para mim amanhã, até as duas da tarde, nesse endereço, tá bom? Eu vejo que eu posso fazer. E aí foi assim, fiz o TCC, entreguei. E quando eu vivi aquela cena do cap de jogar, até me emociona. Ah, maravilhoso. Eu falei puta merda, eu falei esse negócio funciona falei, caraca, meu agora eu aprendi, agora eu descobri a chave de tudo, pronto, e aí começou e aí foi meu casamento que eu queria ter um casamento de princesa não tinha um real no
0: bolso não, seu foi, olha, o seu casamento foi, uma das maiores dores que eu tenho até Ai, hoje. depois de não ter conseguido ir pro seu casamento. Assim, aquilo para mim, eu via as fotos, eu falava, eu olhava aquilo, falava... E assim, você, uma das noivas... É que eu sempre falo que a minha irmã é a noiva mais linda que eu já vi. Porque a minha irmã, você sabe, sentimento de irmão. Mas você é uma das noivas mais lindas que eu Ai, já vi. amiga. E assim, para mim foi uma coisa, foi eu, apesar de ter vivido de longe, mas eu vivi esse sonho com você, eu lembro, porque você e, e, você e o Felipe já estavam morando juntos então tinha bastante Sim. coisa assim, de chá de panela vocês não, precisam, não necessariamente precisavam vocês fizeram Sim. um super uma super é, como, como que dá para chamar? ação de marketing pro pessoal assim, olha, se vocês realmente querem dar um presente pra gente então ajuda a gente com a nossa lua de mel ah é, nós Daí fizemos no foi, no foi a época da cota de lua de mel é isso foi. mesmo tinha o site de vocês com e aí assim, eu vi e falava, gente, olha que coisa legal e aí os, pra, o lugar que vocês queriam ir e aí, tinha Sim. todos os adicionais. Tipo assim, ó, se você quiser contribuir pra gente fazer um passeio. Tal passeio. Sim, vai lá. tanto, Não sei o quê. Isso. E eu, assim, gente, que fantástico. E foi uma coisa muito <risos> linda. Foi um casamento muito... Depois eu vi as fotos da Lua de Mel. Também fiquei super feliz por vocês. Foi muito gostoso. Ai, né? amiga, nem fala. Foi é. um
1: evento que marcante, assim. E a gente sabe Muita energia. A gente, né? a
0: gente... Enfim, aquilo que eu <risos> tava falando no começo, né? A gente que se conhece há tanto tempo, sabe da história uma da outra. E sabe, né, das... Dos caos da vida uma da outra. E para mim aquilo foi tão. Eu vivi aquela. Eu vivo essas vitórias uhum. junto com você, assim. Porque para mim eu sei a importância que essas coisas têm na sua vida. E se é importante para você, é importante para mim também, né? E aí, uhum. levamos, vamos voltar no gancho só para dar um. Como fala? Dar um ponto aqui nesse nó tá. da história do, do livro da Lei da, da Atração. Vamos. Contar a história do dólar. Porque essa história, pra mim, é uma coisa. <risos> Raquel, se contar, ninguém acredita.
1: Se contar, ninguém acredita. Eu por isso que eu descei é os presente. stories. Os stories é. estão salvos tá no meu destaque, Lei da Atração. Não, eu, fiquei,
0: eu falei assim. E eu trabalhava na época com investimento, acompanhava a contação do dólar de perto, né? Por causa disso. E <risos> ano foi, amiga? 2018? Não. Foi, 2018. 2018 foi. O dólar estava não estava o caos que tá hoje, né? Porque hoje Mas estava é... super alto. Mas estava alto, estava acho que mais de quatro. Eu tava um é, caos bem alto. É. E a Raquel começou a contar pras as pessoas. Não, nós estamos indo pra Disney, eu vou começar aqui uma campanha pro o dólar baixar. Ela, Ai, assim, gente, amiga, que delícia reviver isso. foram poucas as vezes na minha vida que eu realmente pensei, a Raquel é louca. Porque... Falei, Você falou, ó, pronto, agora ela vai baixar o dólar vi tudo, falei agora Se ela conseguir mexer com a cotação do dólar Eu falei, não é possível Aí ela Ai, foi gente. E aí eu lembro, olha, me arrepia Porque eu, eu acompanho os stories, né ela Ai, colocou amiga. lá na… na foi numa, numa lozinha, não foi? Na geladeira? Você foi, na lozinha, na geladeira. que ela queria que o dólar… A cotação que ela queria, dos centavos, era tipo 2, <risos> 37, era sei E alguma sei lá… 27, é, assim. Não é, lembro, é, eu não 2, lembro qual 2, é que eu sou péssima. Era quase, assim, metade do que o dólar tava na época. E colocou uma no... Você colocou uma notinha de dólar, não colocou? junto É, eu
1: devo ter colocado um, não, um, uma nota de dólar é, para. Presa pra...
0: ali no, no, no imã, na geladeira, junto com o, o que ela queria, o número que ela queria. E aí os dias foram passando, e assim, eram acho que foi, sei lá, semanas antes da viagem. E ela, assim, esperando para o dólar baixar. A viagem tava fechada, mas vocês obviamente queriam comprar dólar para poder fazer as coisas que vocês queriam aqui, sim, né? Óbvio. Sim. E aí eu falei, bom, vamos ver o que vai acontecer. Aí conta, conta você yeah. o resto da história, porque eu fiz passada.
1: E aí eu acordei com alguém, eu não vou lembrar quem, porque eu tenho esse probleminha. Por isso que eu falo, o tempo não é um problema pra gente, amiga. Porque eu não, não me apego nisso, mas eu lembro <risos> que alguém falou assim, Raquel. Porque aí o povo começou a acompanhar, né? Acho que não só você, mas uma galera deve ter falado essa louca é louca mesmo e deve ter começado a acompanhar diariamente, quem trabalhava <risos> com dólar acho que tava mais antenado do que eu
0: nossa eu e aí eu lembro eu olhava, que alguém Deus, mandou é que...
1: que alguém mandou uma mensagem para mim assim, eu acordei e vi a mensagem da pessoa vai olhar a cotação do dólar Absurdo. Aí eu fui absurdo. <risos> aí eu falei não, não é possível. Meu Deus, que delícia! Não, é e aí eu gravei o story, o story nesse dia. Eu falei gente, lembra? E, e mostrei o pai, o pai, o o quadro, né, de visualização, e Foi. aí eu falei, vamos lá, vamos juntos pesquisar, e colocamos lá no Google, e apareceu aparecer exatamente o exatamente que o valor.
0: eu falou. Eu, assim, aí desse dia pra frente, eu falei, agora tudo que a Raquel falar, eu vou, eu vou assim, eu que eu não sou nem, eu que sou doida de, de, de achar que não vai acontecer. Amiga, pois, não,
1: é história... não, não é incrível? Não é libertador a gente sabe que a gente tem o controle
0: dos trem. É, é muito, muito legal. legal. É muito legal. Assim, eu fiquei é muito... muito feliz e aí meu a viagem veio, foi tudo tudo ótimo e tal. E aí eu eu falei não essa essa criatura <risos> essa cabrita, como ela, pode chamar, gente, é, é o que ela cabrita. quiser fazer na vida dela, ela vai conseguir. Ai, e aí amiga. falando sobre é, empreendedorismo real, não não o de boy como a gente viveu quando a gente era adolescente, mas o de verdade <risos> para ganhar dinheiro. O que interessa, né? Ai meu Deus é. Miguel sempre foi uma pessoa muito visionária e muito desapegada, assim, ao mesmo tempo assim, assim meu, eu quero isso, quero fazer aquilo, vou fazer acontecer e tal. Mas assim uma pessoa que pensava já diferente. E aí eu, eu lembro que eu comecei porque aqui no aqui nos Estados Unidos essa coisa de thrift é, chama thrift shopping, né? Então que é essa compra de brechó é uma tá. coisa super normal aqui, porque você vê muito venda de garagem, o pessoal coloca as coisas à venda, e é uma coisa assim, é uma reciclagem constante, né? muito normal. Mas no nosso país, não. No Brasil, não, não tanto, né? Uhum. E a Raquel, você amiga, se interessou por isso, eu imagino, hoje eu vejo até com a minha sobrinha, criança perde roupa super rápido, cresce super rápido, e meu roupa pra brincar, e não sei o quê. Eu sei que eu comecei a te acompanhar, falei, olha, Raquel, indo nos indo, e aí ia num brechó de tal lugar e fazer propaganda, do... mostrando sempre nos stories e tal. E isso também acho que deve ter sido mais ou menos nessa época, amiga, 2018.
1: Foi, foi uma é. coisinha ligada a outra, né? E aí... Porque, na verdade, eu comecei a vender os desapegos, é. Foi mais ou menos nessa ordem. Eu fui dispensada do meu último emprego quando eu voltei de licença maternidade. E aí eu falei, bom, então vou colocar umas coisas em casa em ordem porque eu quero fazer uma grande viagem. Sabendo que a lei da atração precisa liberar energia, tirar coisa parada e tudo mais. Tudo linkado, né? Sabendo de tudo isso, eu vou começar uma grande organização em casa e comecei a vender os desapegos. Porque o start foi que com esse propósito, né, da viagem. Eu falei, ah, vou experimentar vender os desapegos. E aí, quando eu percebi que a essência estava um pouco diferente do que eu tinha na minha cabeça, o conceito estava um pouco diferente do que eu tinha na, na minha cabeça, por quê? Eu fiz um lotinho de peças muito boas, né? Minhas tias sempre mandaram roupas daí para as crianças e tal, uhum. e ofereci para as pessoas que eu costumava dar por um preço muito simbólico, e elas não quiseram. E aí, eu parei para refletir um pouquinho, e aí eu vi o quanto está enraizado na nossa cultura aquela coisa do, de graça até tá injeção na testa, sabe? Uhum. E aí eu falei: Bom, mas o meu propósito então é fazer vendinha por conta dessa viagem, então eu vou fazer a vendinha dessas peças. E comecei, e aí eu comecei a fazer essas comparações das pessoas que de fato. Entendiam o que eram essas peças, a qualidade, queriam pagar por elas e saíam satisfeitas por ter conseguido comprar essas peças num preço, num valor mais baixo. Então eu falei, nossa, olha que interessante essa ponte que dá para acontecer Sim. de entregar para as pessoas que de fato, porque muitas vezes, Gia, a gente tem esse, essa cultura de que a ah, doação é bom, colocaram isso na nossa cabeça, foi o significado que deram. Porque. É... Vai mexer com a nossa parte, como que fala? A nossa. Quando a gente doa as coisas? Tá me fugindo filantrópica. Da Sim. É, a parte filantrópica, a sua bondade, a sua. Mas, Ai. Caridade. Caridade. É, caridade. Voltado à caridade. A gente tem isso muito enraizado. Você tem que doar para você ser caridoso, né? E aí, quando você acaba fazendo isso, às vezes é uma coisa falando até em energia. Às vezes é uma coisa que a pessoa não vai usar, porque não é o estilo dela, porque ela não gosta daquilo. E vai fazer o quê? Você tirou o que estava parado da sua casa e vai ficar parado na casa da pessoa. Ela vai aceitar, porque, mais uma vez, aquela cultura do de graça tem injeção na testa, vai aceitar e, de repente, vai ficar parado, porque, de repente, aquilo não, era, não é o que ela gosta. o que Ela, ela não tem, às vezes, nem ocasião para usar aquilo, mas ela pegou. Fica parado na casa dela. Diferente de quando você faz essa ponte assertiva, sabe? Porque quando Sim. a pessoa topa comprar, é a praia dela, ela quer aquilo, ela entende o valor daquilo para ela, entende? Sim. Então, eu falo, quando eu explico um pouquinho para as clientes do Brechó, eu falo muito sobre essa essência. Enfim, e foi aí nesse ponto da viagem, de preparar as coisas para viagem, que eu percebi que isso tinha essência, que além de sustentável, econômico e tudo mais eu tinha gostado daquilo e foi tudo casadinho eu voltei da viagem e continuei vendendo os desapegos e aí abri o, o negócio online né
0: o, que é só, a princípio online que é o vende tudo né que no, que no é começo tudo, no né? começo o, o nome do eu lembro que a conta no Instagram era Raquel vende tudo ainda é gente. ainda, ainda tá é, vende é tudo, a matriz
1: tá. a matriz continua com Raquel vende tudo porque no meio do caminho eu, tive, uh, a minha so... Eu tenho a minha sócia, né? A Maitê. É... E nós temos duas lojas juntas, em sociedade.
0: Isso, conta um pouquinho, então. Conta, conta mais ou menos, para as pessoas entenderem. Bom. Primeiro, a localização, onde que elas podem te encontrar... É, tanto fisicamente quanto é, virtualmente, né, nos, nos, nas redes. E, e o processo, amiga, eu tenho um pouco de curiosidade. É, de onde vêm essas roupas? Você compra essas, ou essas peças? Você compra dessas pessoas e revende? Ou é uma, como que funciona isso, assim? É Então,
1: amiga, você sabe que às vezes eu até me questiono se a lei da atração não continua trabalhando a favor, mesmo que eu não saiba, sabe? Porque a cada vez que eu venho estudando o mercado, meu mercado, eu vejo que assim, eu não preciso ir atrás de, de peças. Os lotes vêm das pessoas físicas mesmo e sempre vem muita coisa boa pra gente, Pro vende tudo nas três unidades. A gente nunca precisou ir atrás de peças. Conheço, conheço brechós que precisam ir em grandes centros garimpar essas peças, né? E, mas no vende tudo especificamente, inclusive lá no início... Inclusive, uma das primeiras pessoas que me trouxe lote foi a Karen Maslum. Ah, é? Super desapegada, com um sapato super de marca, uma bolsa da Vitor Hugo. Falou: ai, ah, então, ok, eu não tenho o que fazer, mas com isso não uso mais. Não sei o que. A cara da Karen, né? A cara, a cara, da, cara Karen, da Karen. Né? E foi um dos lotes, assim, nossa, super especiais que a gente.
0: Que eu e recebi, você... então,
1: no início foi família, amigos, né? Você que trouxeram... comprava
0: essas coisas, você compra essas coisas das não pessoas? Não comprava. E no
1: início eu não tinha capital, então o que, que eu fazia? Era consignado. Eu vou vender para você e te dou 50% do valor, sabe? Da Entendi. Venda. Isso era no então, começo. Era, era meio que uma assessoria, né? Eu vendia as, os itens das pessoas e pagava um percentual para elas. Entendi. Isso bem no início, porque eu fiquei trabalhando de casa muito pouco tempo, porque eu vi que não ia, não ia rolar. Eu teria que separar mesmo o trabalho do, do, de dentro de casa, da vida pessoal. E daí consciente. foi a
0: primeira unidade que você abriu? Você foi a primeira unidade que foi Guarulhos. uma sala.
1: É, foi uma sala dentro de uma clínica odontológica da doutora Débora, maravilhosa, que
0: me abriu essa porta.
1: Aí depois eu passei para uma sala maior, lá dentro do espaço dela ainda. E passei um, um ano e meio lá, ou dois anos acho que um ano e meio. Enfim, e aí, no meio do caminho lá, enquanto eu estava nessa salinha, apareceu a minha sócia com o espaço e com, as, com os questionamentos, né? Será que rola alguma coisa? E a gente, em pandemia, né? E aí, resolvemos abrir o, o, o Tatuapé, a unidade do Tatuapé, que fica ali na Francisco Marengo. Tá. E foi a nossa primeira experiência com loja na rua, com fachada, né? E aí, três meses depois, a gente estava comprando Kids, que é em Guarulhos, então, tá. num, num período de muito pouco tempo, se eu não me engano, em um ano e meio, a gente estava com três lojas, né, de repente, eu me vi com três lojas para administrar, e assim, Gi, eu não sei se você lembra, mas eu sempre fui do mundo corporativo, né, sempre trabalhei, a minha experiência como empreendedora foi quando eu tinha época de ó, assessoria de casamentos, que eu fazia feira de noivas, essas coisas, foi um período curto também, sim. É, é, não tão estruturado quanto eu faria hoje se eu, se eu fosse fazer novamente, né, porque a gente vai amadurecendo inclusive essa ideia de empreendedorismo e tal hum. e então foi meio que na cabeçada a gente foi acertando bastante coisa, sabe, hoje a gente tá, eu, é, desde o início do Vende Tudo, três anos né, trabalhando com o Vende Tudo com, com o ramo do Brechó e, e as lojas as outras lojas que vieram no meio do caminho, a mais nova tem um ano e pouquinho. Mas é, foi um desafio, é um desafio, porque ao mesmo tempo que é prazeroso, todas essas pontes, todas essa essência, como a gente falou, é, é bastante trabalhoso também, né? São peças únicas, tudo, todas as postagens que a gente faz, que a gente mostra a peça no corpo, que a gente põe no manequim, que a gente imagina, é para vender uma vez, então é, é muito trabalhoso, temos bastante trabalho curadoria das peças, o filtro, enfim, o que dá vendinha do que não dá. E as nossas unidades ficam, a gente tem uma unidade mista, né, que tem masculino, infantil e adulto, que é essa primeira do Raquel 20 tudo aqui em Guarulhos. Masculino, tem...
0: masculino e feminino, adulto e infantil. Isso. Tá na unidade da
1: Rua Miguel, é, da Rua Miguel Bionde 337, é uma travessa da Alameda Iaiá em Guarulhos. Tá? Tá? E aí, a gente tem a unidade Kids, que é na Lameda Iaia, número tá, 477, acho. e é exclusiva para Kids, é segmentada para o Kids, e na Francisco Marengo, é segmentada para o feminino, adulto. Ah, é, então a
0: unidade do Tatuapé é, tá tá é, é de só de feminino. feminino. É, ah, e, entendi. Tá. E... não eu tava eu tava assistindo tem uma uma eu até te contei te mandei mensagem para te contar uma, uma moça uma moça que eu acompanho há muitos anos que é, é formada em moda e ela fala ela faz ela morou na França há muitos anos ela fala muito de compra e venda de brechó no, nas redes sociais dela e outro dia ela falando, ah, passei num brechó que eu não conhecia. Comprei uma bolsa linda, vou mostrar pra vocês. Mostrou a bolsinha e marcou, vende de tudo. Falei, ué, o brechó da minha amiga, como
1: assim? Você viu que, ah,
0: que graça. Super feliz, achei o máximo. Demais, então assim, né? é uma coisa que é super nova, um nicho novo. Mas Sim. que pelo visto tá super dando certo.
1: É, então, hoje passou por uma, por uma revolução, né? tá acontecendo uma revolução, porque o que a gente lembrava como brechó são os bazares, onde eles recebiam peças doadas e revendiam e, e não tinham uma estrutura comercial para lidar com aquilo, né? Ainda Desde funcionários, é um...
0: né? Até hoje em dia ficava tudo empilhado. Fica é, ainda com né? ainda ainda uma mentalidade. Você fala de bazar na minha cabeça, vem tipo bazar de igreja. Sim. É, tipo assim ainda com uma mentalidade mega filantrópica e não. Sim. Como, como comercial. Exatamente,
1: não é profissionalizado, né? Não é comercial aquilo.
0: E aí essa revolução
1: veio para mostrar que existem peças maravilhosas que e, a, e, e os os, os empresários estão visualizando que dá para fazer uma estrutura de loja, de boutique, de organizar de deixar mais, né, de fazer uma curadoria, de deixar a, a coisa profissionalizada mesmo, e que atende uma rede gigantesca, né desde, como que nem, eu falo muito sobre isso com as meninas, eu falo às vezes dessa cultura enraizada, aí ah, eu, eu dou roupa, não gosto de vender para brechó é porque eu gosto de doar, né? Que é muito legal também, mas é, é bacana entender o os dois significados, né? Uma vez que você leva para o Brechó, você não recebe somente um dinheiro de volta ou uma... Uma moeda de troca para trocar por novas peças do brechó, mas ali você está contribuindo com a economia né? local, você está contribuindo com a galera que recebe o aluguel, a água, a luz. Está movimentando para um, um monte de gente. Está contribuindo com a pessoa que entra dentro da, da loja e vê aquela peça que ela não poderia de repente comprar numa loja da, na, da marca né, original, que ela não teria condições de comprar, ela chega ali, o olho dela brilha. Né? então é uma rede é. muito grande os funcionários é... com tanta gente com os fornecedores é, né? então é um
0: falar, assim é um é um eu, isso que você falou do, da, da, dos funcionários eu fico pensando poxa ainda além de tudo isso você está gerando emprego para várias pessoas hum. está gerando tá, tá girando a economia em diversas formas não né? então, é só eu vejo assim que para quem porque é, eu comecei a, a... Eu passei a comprar em brechó não tem muito tempo. Eu, eu comprava mais coisas, é, peças já usadas. Mas era mais, assim, bolsa, essas coisas. Porque eu também tava entrando nesse mundo, né? De, de, de itens de luxo e tal. E tentando conhecer mais. Então, as minhas primeiras experiências foi também com peças de segunda mão. Tá. E aí, é, depois eu falei, poxa, mas que, que mais que tem? Porque eu não quero, não, não quero me limitar a isso só. E aí, uhum. eu comecei a visitar limitar os brechós. E assim… Quando você passa a entender moda e que as coisas vão e vêm, não é só a questão do não ter o dinheiro para comprar coisa, é, a coisa a, a, nova na, lo, na loja da marca. Mas você, quando você começa a entender os garimpos e as coisas maravilhosas, contra que não se faz mais, que não tem mais fabricação, às vezes a qualidade da peça, a qualidade do tecido, é, os detalhes do acabamento, peça de alfaiataria, a moda que vai e volta, pô, você fala assim, ah, comprei, fui, numa, fui na Hard Rock lá de Orlando, comprei uma jaqueta, tá ah, mas as, as jaquetas originais que são super legais, são de, sei lá, 20, 30 anos atrás... E aí, você ir num brechó e encontrar uma jaqueta original de quando aquilo tudo começou, é uma sensação diferente. Sim. É um, é um É um tesouro mesmo achado ali, né?
1: Sim, é o garimpo, né? Que a gente fala. É o garimpo. Hoje, exatamente. Eu costumo dizer que as, as, as clientes que estão experimentando… Porque tem muita gente ainda é, mudando este conceito, né? E as que vão experimentando, num primeiro momento, vão por conta da economia, né? Então, assim, ah, eu quero… A, a, a grande maioria chega num brechó porque é mais barato. E aí, daí ela vai tendo mais contato e entendendo e ampliando essa conscientização... Que é isso que você falou. É encontrar uma peça que não fabrica mais. Que a gente chama de CGC, né? Que a gente fala as peças CGC, que é antes do CNPJ. São peças que têm mais de 20 anos. Que são peças que eram feitas Vinte, na época com tá. tecidos para durar uma vida. Isso! Então você encontra preciosidades ali. Um item antigo,
0: vintage, né? É... Tem e, tudo isso acoplado é, também. Isso é um super, isso é um super plus, assim, uma coisa, uma, um benefício já enorme, além do preço, além de todo, da economia, tudo que a gente falou, de você. Mas tem uma outra, eu vou, vou colocar um outro ponto de venda para você, uma outra, um outro argumento legal. Por exemplo, é, eu gosto de me aventurar em coisas diferentes. Nem sempre eu estou disposta a investir numa coisa mais cara, porque eu não sei nem se eu vou me adaptar, se eu vou gostar. Outro dia, eu fui num brechó, tinha uma saia inteira de paetê, e o paetê, hum. ele é verde-limão e rosa-choque, tipo, cor de canetinha, sabe? Sei. E eu falei, cara, que legal! E assim, era a única peça, era o único... Eu falei, eu vou levar, custou, sei lá, 10 dólares, e eu pensei, uhum. que se eu fosse numa loja... Provavelmente, essa saia ia uns 40, 50 dólares. Eu não ia ter coragem. Mas, assim, é tão divertido. É tão fora da bolha pra mim. É, que é legal você aproveitar essa oportunidade. De você realmente vai pagar menos para você Você se aventura, mais. né? Isso, é verdade. você, tipo, você começa e fala assim,
1: meu, eu vou, eu vou topa, gastar. Você isso. fala o máximo que vai acontecer. Depois eu voltar pro brechó de novo com o lote. Ou eu dar pra alguém. Isso. Mas eu vou me, me, me arriscar a levar.
0: Né? E sem você fazer grandes investimentos. Então, você tem a parte do garimpo hum. que você vai achar coisas, como você falou, que é para durar para sempre. Mas você também pode encontrar coisas que você fala, meu, eu vou numa festa fantasia dos anos 80. Meu, vai num brechó, você vai Sim. encontrar um monte de coisa. Você vai... Anos 70, anos 80, 90, que hoje em dia a moda voltou bastante. Você,
1: é, você compõe um look ali com um preço muito mais em conta do que uma, uma fantasia mesmo, porque não vai... Que não vai trazer tanta realidade, né?
0: E que no final das contas você pode gostar tanto que aquilo vai virar. Meu, eu comprei é, uma saia jeans, eu não pa... no brechó, eu não paro de usar. E, tipo, é uma saia jeans, sabe? Você pensa, mesmo. mas assim, eu fiquei tão feliz de ter. Eu paguei, sei lá, acho que também foi por aí, menos de 10 dólares, uns 8 dólares, né? É, porque aqui é... tem alguns lugares que são bem em conta mesmo. É, e, e aí e, e aí você tem a reputação do lugar também né porque aqui aqui no tem o, o Goodwill que é bem e a, o Exército da Salvação que são brechós bem bem é, conhecidos, mas que também tem uma mentalidade já bem mais filantrópica. Então, as coisas, até por exemplo, os funcionários geralmente que trabalham no Goodwill e no Salvation Army, eles são pessoas com alguma deficiência, então, que, que querem que, que estão inseridos no mercado de trabalho, mas que tem alguma limitação. Às vezes, alguma, algum, é, por exemplo, eu já vi pessoas trabalhando que têm um, um nível levinho de síndrome de Down. Uhum. É, autismo, e aí... Então, ah, assim, legal, tem, é tem legal, gente! É, mas aí você sabe você, por exemplo, esses, esses brechós aqui, eles são eles só recebem doação Sim. então não faz consignação, não tem não, não tem essa parte a pessoa que, que tá é, levando os lotes, como você chamou ela realmente tá doando para né, essas instituições, mas tem os outros brechós, o Red stock por exemplo, depois eu vou te mandar um link pra você ver, amiga. E... Ah, eu quero ver! peças, fazem curadoria das peças e aí você sabe que você vai pagar um preço mais baixo, mas assim, você encontra, encontra coisas muito boas, que aí tem é um estilo bem mais parecido com o que você faz, né? Então, tá. é muito legal. eu, Nossa, eu adorei! Eu muito apaixonada, porque é, dá pra você fazer as duas coisas, você não precisa deixar de fazer um, um ato de bondade e caridade pra é, até dá Sim, tá acoplado, pra... né? Tá meio que você tudo acoplado tá... ali. E você gasta e você fala, e até para você dar valor pro seu próprio dinheiro, para as coisas que você. Eu acho que é super válido, né? Eu nunca Sim. eu nunca vendi nada para brechó, eu nunca nunca levei coisas minhas, mas eu tô considerando fazer isso é, porque eu acho que é val... que vale a pena, é o que você falou. A pessoa a pessoa que vai num brechó para comprar, ao invés de receber aquilo de graça, ela tá também tendo o direito de escolha, né? Uhum. Então, ela vai levar mesmo o que ela gosta, vai pagar por aquilo, e no final sai todo mundo feliz. Sabe? Exatamente, ela tá escolhendo ali o que, que ela quer fazer o giro. Ai, amiga, aqui delícia. Ai, meu Maravilhoso. Deus Que
1: Não, e detalhe, eu tô viajando, você vai falando, e eu vou viajando aqui.
0: Aí, no a gente e você fala assim, ai, amiga, tem script. Eu sou uma pessoa, que eu, sou, eu só convido aqui quem eu sei que vai render, que não precisa de script pra nada. Vai dar um calma. Então, nós vamos falar de duas coisas, lei da atração e do, e do, teu, e do teu negócio, beleza? Pronto. Beleza. Isso não tem. Partinho, Era para um podcast vai. de meia hora, nós já estamos a quase, estamos batendo 50 minutos aqui. Então, que delícia, e se quiser a gente dá mais um caldo, Engi. Pô! A, a gente continua. Assuntos, não, a gente. Se, se as meninas topassem fazer um podcast falando da época da escola, ia sair cada barbaridade. Ia ser muito, divertido, ia ser muito divertido, né fala. Mas, ah, eu, eu não ia, que... ia
1: lembrar nada, né? Que vocês sabem que eu sou péssima, que eu de assim, lembrar. As é, mas...
0: Eu ia contribuir dando risada, mas não tá tudo Mentira, que ontem mesmo você me deu mó. Como é que chama aquilo? Me deu, Nossa, me chamou na chincha de um albinho de foto que eu não te devolvi. acima ah! é assim, de mim, que Ah, não mas aí você menciona a minha ferida, né, querida? Você levou é, meu albinho. Eu juro embora. que se eu realmente peguei esse albinho e não te devolvi, eu deixo aqui nos meus pedidos de perdão público. Ah, Gisele, toma vergonha
1: na sua cara. Como que você não lembra que você roubou meu albinho, Gisele? Ah,
0: pelo Ai, amor mas de Deus. Eram as fotos. Aliás, eu ia falar isso no começo do episódio e acabei esquecendo. Quando eu fui te apresentar, eu, eu, eu tava aqui pensando. Falei, nossa, eu tenho tanta coisa pra falar da Raquel. E aí eu lembrei, de, e acabei esquecendo. Que a única festa surpresa que eu tive na minha vida foi graças a você. Que foi, com certeza, absoluta foi ideia sua. Junto com as meninas, mas eu tenho certeza que a ideia foi sua. E quem organizou tudo foi você. Ai, Cara, me até do meu, meu ex-namorado na época. minha mãe, <risos> se envolveram todo mundo pra fazer a festa surpresa. Ai, foi Esse albinho gostoso, de foto, para as pessoas entenderem. Esse álbumzinho álbum, de foto que, que eu furtei, supostamente, da Raquel, <risos> supostamente. era a festa, ah, dessa descarada. festa surpresa que ela foi preparada, tirou foto de tudo. E aí, eu, quando, a, quando ela revelou o álbum e me deu, eu falei, Ai, me empresta pra eu mostrar pra minha mãe. Eu nunca mais nunca mais essa história. Vocês viram que ela surpresa... lembra direitinho o que aconteceu. <risos> a festa surpresa era minha, certo? Ah, e o então, álbum de... consequentemente, Não, eu... era meu. E o que eu falei para você ontem também é verdade, que se serve de consolo, tenha certeza que eu guardo com todo o amor do meu coração. Ai, amiga e posso fazer uma cópia dele pra você mas o original, não, amiga, e o daqui que, que eu não te falei sai. também é
1: verdade esse álbum, ele é mais seu do que meu então tá tudo certo, eu não sei nem por que eu não tinha desapegado disso é, lá atrás, falado pra você faltando. Gi,
0: de é. leva, leva, é, leva que, que eu que tô é faltando seu. essa parte amiga, mas olha, dadas as circunstâncias que eu fui quem acabou indo embora do Brasil ficando longe de você Exatamente. dadas as circunstâncias, deixa esse tesouro deixa eu ter a eu ter a, a custódia desse tesouro então em rede tá nacional bom.
1: Ele é passado <risos> oficialmente
0: pra gente. Aê! 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 <risos> Imagina, olha, eu amei. Amiga, muito Ai, amiga, que Muito obrigada Do fundo meu coração por ter disposto o seu tempo assim. Obrigada a você por estar comigo. É, onde as pessoas te acham, nas redes sociais, dona Rachel. <risos> Rachel Garcia, oficial, por favor ela é influencer, <risos> ela tem que ter o um oficial
1: no nome. Eu tenho tanta amiga que ri desse oficial, eu, eu falo, gente é que agora não vai fazer o menor sentido pra vocês, mas é um exercício de lei da atração <risos> porque eu vou ter porque eu vou precisar contar dia. que eu sou oficial lá na frente eu A amo é, no Instagram e esse é o meu pessoal, né? E eu tô aí também trabalhando em uns projetos paralelos. Talvez surjam novidades. Uh. E dos, dos, nos, nos... Das lojas... Arroba... Rachel, né? Com CH. <risos> Rachel <risos> Vende Tudo. É o Instagram da loja de Guarulhos. Onde tem masculino, feminino, adulto. E no Tatuapé. Arroba Vende Tudo Tatuapé. E no Kids arroba vendetudo.kids então segue lá tá. que a gente super agradece vamos ampliar essa consciência é, do consumo consciente, que é muito bacana
0: Ah, eu amei, olha eu tô assim... Ai, muito feliz com essa nossa. Ai, festa. amiga, eu que tô cheia aqui, tô me achando. Vai lá, divulgar do seu... podcast vai... Não, né, Você gente. vai ter que divulgar para seus seguidores para eles darem claro para conhecerem o podcast. E você tá sempre convidada aqui. Se tiver alguma novidade, alguma coisa nova que você queira compartilhar, o pessoal aqui da, das minhas redes, a gente é uma turma, é um número ainda reduzido. Vou meter uma lei da atração aí para ver se cresce. Ai, amiga, pensa. demorou. Reduziu né? de nada. Já vamos falar para si, essas milhares de pessoas. Milhares, aí. dezenas <risos> de milhares de pessoas que nos escutam. É. É, mas é um público super, super, super fiel. E é uma galera Ai, que, que, é, que me acompanha. Que, e que, que conecta, que...
1: né, amiga? Eu falo muito super. com as minhas amigas sobre isso. Quem te acompanha é quem conecta com você. E isso é incrível, Ufa. isso é maravilhoso, é impagável
0: eu também acho, assim, são pessoas que estão aí há bastante tempo, então não deixem de visitar a minha amiga, e enfim é, ela é muito maravilhosa, vocês vão se divertir com as dancinhas, com os reels que ela faz e Ai, tudo mais, e com as crianças que eu morro quando o Felipim a Laura já é uma moça, né? a Laura já é uma moça, mas o Felipinho, quando ela aparece com aquelas caras eu não aguento, assim, é muito É ah,
1: Isso, Felipinho, é um barato. Gi, eu que agradeço a oportunidade o convite. Muito obrigada, Gisele. a nossa referência desde sempre. Ela ah, é a pioneira, ela é a pioneira no, de youtuber, de podcast, digital, de blogueira. Então, você sempre foi uma referência muito importante pra gente, viu? Ah, muito um sucesso, obrigada. você é maravilhosa, te amo muito.
0: Eu também te amo muito, muito sucesso. E amei
1: né? a gente Sempre. fazer esse trabalho juntas. Quem diria? Ah, gratidão, Ai, tecnologia! Que Sim, bom, maravilhoso,
0: que vem, tecnologia, muito obrigado, tecnologia. Ai, muito por...
1: obrigada.
0: Tu... E vão lá ver o. Se você estiver ouvindo o episódio de hoje que saiu, no dia que saiu, ainda dá tempo de ver a... o look maravilhoso macacão, com uma coisa jeans, <risos> uma bota, <risos> um decódio, Eu não ia... Eu tenho que ter
1: roupa pra gravar esse podcast. Não, achei
0: maravilhoso. Falei, olha, ela, e tá lá, tá guiada. Ela posta os looks do dia maravilhosos. Outro dia ela me apareceu com uma maquiagem mega colorida, um brinco colorido. Eu falei, nossa, é assim. Muito. É, 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 é a representatividade da brasilidade. E uma, uma pessoa, a ah. personificação da brasilidade. Uma pessoa, essa Raquel, que eu amo demais.
1: Ah. Amiga, Linda. um beijo pra
0: você. Obrigado por tudo. Obrigada
1: a vocês. E amei, você, amei, amei,
0: amei. Para você que tá ouvindo o podcast, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Até aqui eu deixei, né? eu vou deixar uma pergunta aí no, no episódio para saber se você já comprou em Brechó e se você tem curiosidade de comprar e que tipo de peça que você gostaria de encontrar se você fosse num Brechó. Responde aí na comunidade do episódio. Depois eu e a Raquel, a gente vai bater um papo disso. Vai ser muito gostoso é, boa, ela boa, também boa. receber esse feedback de vocês. Adorei. E é isso, amiga. Gratidão. Um beijo. Obrigada, meu
1: amor. Um beijo enorme. Fica com Deus. A gente Você vai também. Falando,
0: tá? Até a próxima. Obrigada. Beijo. Beijinho. Tchau, tchau.